0: Se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento.
1: ahora sí, ahí lo tenemos ya en la línea donas misel Montenegro, ¿cómo está usted?
0: Muy buenas noches, mi querido Alejandro Polanco bien, bien, gracias
1: Qué bueno, oye amiguito, ¿cómo te va esta noche? ¿Cómo va tu ritmo de vida con la situación de, de, de la contingencia sanitaria?
0: Pues la verdad es que no le he hecho muchos cambios a lo que es mi, mi vida, mi rutina diaria ante la contingencia, pero sí he notado en las personas quienes me rodean como si ha cambiado pues bastante
1: Sí, la verdad es que ahorita lo platicábamos en el otro segmento con, con, con Pepe sobre pues como en el ámbito deportivo realmente pegó muchísimo esta situación y pues se, se, se acaba el material, no hay no hay deportes, no hay tema de qué hablar pero en Veritas de universos creo que la situación es completamente distinta porque hoy nos traes un tema que tiene que ver justamente con lo que estamos pasando ¿no?
0: Sí, información, información siempre va a haber de, de mi parte y pues en esta ocasión va muy acorde a, a esta situación que vivimos.
1: Oye, ¿y de qué vamos a hablar esta noche o de qué nos vas a, a comentar, Asmisel?
0: Pues mira, brevemente, porque es mucha la información, brevemente vamos a estar hablando de las más grandes pandemias que han azotado a la humanidad desde que se ha tomado registro de estas crisis que se han vivido.
1: Wow. Interesante porque pues hay mucha gente que desconoce el tema, sobre todo las nuevas generaciones, pero esto ya ha ocurrido, eh, como lo comentas tú, a lo largo de la historia. Y pues adelante, te escuchamos, Asmisel.
0: Pues mira, eh, creo que ir a, a, tenemos que ir hacia atrás, es decir, hacia las antiguas civilizaciones. si Nosotros buscamos una una pandemia que haya azotado a la, a la humanidad, creo que de las primeras que vamos a encontrar, a lo mejor no tan grande, pero sí muy sonada la veríamos por ahí en el testamento, una de las doce plagas que azotaría a Egipto, pero lamentablemente no tenemos un registro fiel es decir, no sabemos ni siquiera qué tipo de enfermedad fue, ni a cuántas personas diez María. sin embargo, ya con datos más pre, más precisos la plaga más devastadora de las que asolaron a, a el mundo, a la antigüedad Precisamente a, a la civilización griega Fue la llamada La peste de Atenas Esta peste data por allá Del 428 antes de Cristo Es decir, hace así redondeando numeritos Hace unos 2500 años wow. 2400 y algo años Y pues bueno Fíjate que aunque hay descripciones Muy confusas De esta llamada peste de Atenas Sí. también se le llamaba la peste de Agrigento, e incluso la peste de Siracusa esto en una ciudad de, de Italia que todavía existe hasta nuestros días ¿por qué tenía varios nombres? bueno, pues porque aparece primero en el 428 vuelve a aparecer en el 406 y nuevamente en el 396 antes de Cristo, es decir hay, hay brincos ahí de años de aproximadamente unos eh, primero hay de 20 años de brinco entre la primera oleada, la primera ola y luego de la segunda a la tercera tenemos más o menos unos 10 eh, años de diferencia,
1: Ajá.
0: y luego se vuelve a repetir, pero ya unos 200 años después, en la llamada La Peste Julia, es decir, esto ya estamos hablando de que era cuando el Imperio Romano ya estaba totalmente cimentado, es decir, esto en los tiempos del emperador Marco Aurelio, la cual él, este mismo emperador, sería víctima de la primera oleada de la epidemia, y los números, según lo que nos nos heredarían las personas encargadas de, de guardar pues celosamente la historia, los números dirían que, a, más o menos, para que nos demos una, una idea de, de cuánto qué tan grave fue esta pandemia, en el centro de Roma, en el, en el siglo III... Eh, antes de Cristo, al día morían cerca de cinco mil personas, wow. o sea, son, son números realmente escandalosos,
1: realmente alarmantes. Sí, que se minimizan muchísimo a, a lo que ocurre en Italia, que son mil y tantos, ¿no? Sí, sí, esos,
0: y de hecho ya son, son números muy, muy altos pues eh, del mismo modo en que pegó a las fuerzas romanas, también le pegó a las fuerzas eh, persas que trataban de pues, de achicararse ahí al Imperio Romano en aquel tiempo, lo que generaría que eh, el Imperio pues finalmente se diezmaría, aunque pues lo peor le pegaría a la parte enemiga, vamos a llamar a los persas, porque se tuvieron que replegar y terminar pues con este esta, esta pequeña incursión. Más adelante... Ahí eh, ahí mismo tenemos la, la llamada la peste de Agrigento Que de hecho es, esta es una de las pestes un poco menos conocidas Porque lamentablemente no hay tanta información como la que la que quisiéramos esta, esta peste de, de eh, Agrigento Pues resulta que fue una un, un este historiador llamado Diógenes Laercio Quien recogió varias leyendas sobre la muerte de Empédocles que además de filósofo y físico fue conocido por sus habilidades como médico, es decir, esta persona fue el que eh, trató de cierta forma esta peste de agrigento, se dice por ahí que esta peste era acompañada por altas temperaturas, por una gripe, por, eh, llegaba un momento en que los pulmones, bueno ahora sabemos que se llenan de líquido, en aquel tiempo no se sabía qué era, sí. pero además del líquido se llenaba de sangre, entonces la gente empezaba a toser pues su propia sangre hasta que finalmente fallecía ahogada en su propia, en su propia sangre. Eh, más adelante tendríamos por ahí en el siglo II después de Cristo la llamada Peste de Antonina fue llamada así porque cuando gobernaba Roma el emperador Marco Aurelio de la familia de los Antoninos causaría gran devastación a la capital de, del imperio esta peste se extendió a toda Italia y a la Galia es decir, agarremos un mapa, pongamos un, un planisferio todo comenzó en Italia y se fue hasta Francia es decir, toda esa parte, estamos hablando prácticamente media Europa la que azotaría esta peste de, de Antonina Se, los síntomas pues eh, había enrojecimiento sui generis de la cavidad bucal de la lengua, aversión a los alimentos, una sed inextinguible temperatura exterior normal contrastando con una sensación de abrazamiento interior tos violenta, roja signos de flemacia eh, fetidez de aliento, erupción, fístulas, diarrea, agotamiento físico. Es decir, era, era algo que diezmaba totalmente el, el, las defensas de, de la persona. Muy, muy pocas personas realmente se lograron salvar cuando esto esta enfermedad tan tan horrible les pegaba. Y ahí mismo, en el siglo II, eh, ya después de Cristo, aparece la llamada la, la peste del siglo del siglo II, así fue llamada esta peste aparecería en Egipto se expandió con rapidez hasta Grecia e Italia devastando parte del Imperio Romano dicho por ahí una, una persona muy importante de la Iglesia Católica llamado San Cipriano obispo de Cartago sí. sería nos dejaría pues un, un poco de, de la historia de, de esta de esta enfermedad eh, San, San Cipriano decía que la una vez que se declaraba tal tal cual la, la enfermedad, venía acompañada de vómitos, con dolores en las entrañas, los ojos inyectados de sangre, algunas personas perdían el sentido de la audición, otros de la vista. Y ahí también, en Roma y en ciertas ciudades de Grecia, morían cerca de 5.000 personas a, al día. ¿Qué nos dice esto comparación de hoy en día? Bueno, pues obviamente que esta gente tenía... Eh, no tenían los anticuerpos que tenemos nosotros hoy en día, no tenían claro. las defensas para tratar de, de luchar contra esto, por eso es que cuando llegaba estas enfermedades, estas pestes, pues realmente, en pocas palabras, barrían absolutamente con, con la población, y bueno, ya un poquito más, más adelante eh, en la historia tendríamos... Eh, otras eh, pestes, por ejemplo la peste negra, que invito a, a todos tus oyentes a que busquen ahí en mi canal de YouTube un programa especial que hice hace un par de semanas. Sí. Eh, la peste negra también fue algo horrible. O sea, eh, creo que esta esta fue la enfermedad hasta ese momento cuando aparece de 1347 a 1350 fue la enfermedad que más eh, muertos acarrearía. Se habla eh, de, de números, eh, pues eh, prácticamente eh, ...escandalosos, se hablan entre 23 y 25 millones de personas, esto tomando en cuenta que el pico más alto lo alcanzaría en, a mediados de 1348, es decir, a la mitad de toda el azote de esta enfermedad, aunque también a lo largo de la historia, por ahí de los 1600 y 1700 habría siguientes brotes de la peste negra, pero... Eh, pues esta peste fue de las más eh, horribles en el sentido en el que cuando una persona era declarada con la peste es decir, que ya no solamente presentaba los primeros síntomas hasta ya la muerte pues había gente que duraba solamente tres días y si bien le iba, y entre comillas digo, si bien le iba duraba alrededor de cinco o seis días digo entre comillas si bien le iba porque la verdad es que la, con, la convalescencia de esta enfermedad era realmente horrible. Por ejemplo, para que nos demos una, una idea de, de estas pandemias que estamos hablando de Grecia y de Egipto, donde morían alrededor de 5 mil personas al día, en España, en Andalucía y también en Valencia se habla de que morían alrededor de 30 mil personas al día, es decir también son, son números sumamente eh, eh, escandalosos otra de las enfermedades que azotarían a la, a la humanidad y que aún nos tocó es decir, a nuestros antepasados aquí en, en, el, en el continente nos tocó sería el de la, la terrible viruela ah, esta enfermedad sí. que caerían eh, pues algunos españoles en el tiempo de la conquista estamos hablando ya por ahí de, de los eh, principios de los 1500 cuando sí. cae la cátedra en Uchtitlán entre 1515 y 1521 se dice que en términos de la devastación causada en las sociedades medievales y modernas la peste negra solamente sería comparable con el de la viruela aunque eh, pues no era el mismo eh, horror de, de, de convalescencia el mismo horror de muerte lo que eh, dañaba a esta a la población se dice, o la, la crónica dice que esta enfermedad la trajo un soldado que venía bajo el mando de, de Pánfilo de Narváez, cuando pues ya él, en, a media expedición, medio viaje, mejor dicho, ya venía contagiado a la vibola. Cuando llega aquí, pues obviamente lo que platicamos, nuestros antepasados no tenían las defensas, no tenían los anticuerpos para luchar eh, pues contra esta terrible enfermedad. Entonces se, se diezmaron muchísimas eh, vidas, no solamente aquí en, en nuestro país, sino alrededor del mundo, por ejemplo, en, en Rusia cuando llegó allá entre 1910 y 1914 cobró la vida de mil rusos y casi mil habitantes detuvieron la expansión de la viruela en países europeos y bueno, por ejemplo, en España y Portugal todavía eh, eh, sobreviviría este, este virus hasta 1948 e incluso 1953 es decir, uno pensaría que la viruela pues a partir de que se crea una vacuna pues ya no pasaba nada, ¿no? se había erradicado pero a lo largo de, del siglo XX hubieron brotes en 1972, 1975, 78, hasta que finalmente en 1980 la Asamblea Mundial de la Salud declararía formalmente erradicada la viruela. Ojo, erradicada en el sentido en el que no había una, eh, una pandemia, una sí, sí, sí. Eh, expansión de, de la enfermedad. Que estaba
1: controlado, ¿no?
0: Exactamente, ya con una vacuna a la mano, digamos que estaba ya ya controlada, pero pues si hacíamos números esto fue hasta 1980 y cuando pues empieza a azotar ese, a principios de los 1500, es decir casi 500, sí, básicamente unos 470 y algo de años sí. estaría en, en viva esta enfermedad. Eh, ahora sí que vamos por el top. En el siguiente número del top de estas eh, pandemias tenemos, por ejemplo, el cólera, que también es una pandemia, es una enfermedad que lamentablemente no se ha erradicado. Eh, hay algunos países en, en Sudamérica y sobre todo en África, en Sudáfrica, donde lamentablemente todavía son víctimas del de cólera. La causa del cólera, fíjate, fue determinada con seguridad en 1854, pero pues el cólera ya había hecho de, de las suyas eh, durante cientos de años. Por ejemplo, en España, en España ocasionaría 102.500 muertes, esto en 1843, y la segunda oleada, un año, no, perdón, eh, la segunda oleada sería eh, casi 10 años después, en 1854, produciría 200.000 muertes, es decir, casi el doble de la primera oleada en esta segunda oleada y para evitar lo posible en la enfermedad eh, se propagaron, o, o se crearon mejor dicho, cuadrillas que recorrían las calles para recoger los cadáveres eh, apenas si fallecían los trepaban a una, una carretilla y pues los, los iban enterrando en las afueras de, de los pequeños eh, ahorita no recuerdo el nombre que se le da ya en España aquí les decimos pueblos, allá en España tienen otro sí, otro nombre otro, otro nombre exactamente, pero bueno trataban de enterrarlo lo más lejos eh, posibles. En América, el primer brote se detectó en Cartagena de Indias en 1849, cuando primero pues mueren unos eh, pescadores, no le toman mucha, mucha atención, pero bueno, de aquí se empieza a ir a Europa, a África, hasta la península ibérica, y bueno, actualmente, es decir, eh, hoy en día eh, el cólera está activo en 11 países, en eh, te decía, la, la mayoría de ellos pues están en Sudáfrica, en, en el continente, bueno, en algunos países del continente eh, africano, y pues no hay una, para estas enfermedades hay hay vacunas, es decir, hay un tratamiento, hay una cura, pero a veces no es inmediato, como en el caso de, de la siguiente, eh, que yo me atrevería a decir que también es una, es una de las enfermedades de, más viejas que han a, acompañado a la historia del hombre, y me refiero a la lepra, ya los egipcios hablaban de ella, los chinos lepra. hablaban de ella. Exactamente, es decir, esta, la lepra, la llamada los sepultados en vida o, o los muertos en vida, también se le, se le llamaba. La primera vez que aparece, eh, descrita esta enfermedad fue allá por ahí de, del siglo 6 antes de Cristo, cuando el Shushurata Sapshita, eh, deja un documento en los tratados hipocráticos del siglo V, eh, donde las evidencias esqueléticas eh, se encuentran cuatro cráneos del periódico tolomaico egipcio, donde tienen pues esta especie de deformaciones, porque la lepra llega incluso hasta los huesos, no solamente en, en la carne. Eh, en el 150 después de Cristo, pues el cirujano eh, chino Xuanzhou también dejaría registro de, de esta terrible enfermedad, se sabe, por ejemplo, que en la cuarta centuria después de Cristo Se construirían hospitales para leprosos en Capadocia Y en algunos lugares de Europa E incluso que el emperador Constantino padecía esta enfermedad eh, Hay algunas películas donde aparece este emperador con una máscara Porque de hecho sí es real él utilizaba una armadura prácticamente desde los tobillos hasta el cuello y en el rostro llevaba una una máscara que algunos decían que era de plata otros decían que era de oro pero que detrás de esta máscara escondía pues un, un horrendo rostro porque prácticamente se caía a pedazos este Constantino estamos hablando del tiempo de de, de las cruzadas por ahí de los 1300 trescientos cuando ya se extiende es decir esta esta enfermedad toma eh, un gran gran auge por allá en el periodo tardo medieval en Europa existieron fíjate diecinueve mil leprocomios es la, es, la wow. número, es el número que se le da al hospital donde se atienden a los a los lepros, para tener diecinueve eh, mil de estos hospitales imagínate a cuánta gente eh, atendían se decía que del 70% de los casos que llegaban ahí, lamentablemente, perdón, del 100%, 70% de ellos, lamentablemente, pues perdían eh, la vida, porque pues no había una cura, Claro. Eh, poco a poco fue bajando eh, el despoblamiento de las llamadas también leproserías, era un nombre que también se, se le daba por allá del siglo XIII, XIV y XV, y pues para 1856 en Noruega se detectarían casi 3.000 casos, lo que representaba dos enfermos por cada mil habitantes, y bueno, lamentablemente llegaría también a África y a América a partir del siglo XVI y XVII, y llegaría finalmente a las Islas de Oceanía en el siglo XIX con los chinos, conducidos eh, pues por los europeos que los llevaban como eh, eh, como esclavos aquí en nuestro país eh, fue eh, tra fue conocida fue tratada la lepra de hecho aquí en México eh, tengo el, el, no tengo exactamente el dato estoy en un margen de error de 10 años sí pero creo que fue por allá entre los mediados de los de los 40 o mediados de los 50 cuando se construía el último leprosario la última leprosería aquí en la Ciudad de México Sí. De hecho, estaba, eh, pues, eh, entre comillas, en las afueras de la Ciudad de México y todavía para los años setentas albergaría a enfermos de esta terrible enfermedad. No hay una cura, hay una especie de, de, de tratamiento, pero la verdad es que eh, el final, pues, es exactamente el mismo. Eh, creo que ya nos queda poquito tiempo. Por favor, indícame cuánto tiempo tengo para dos, ir dando este, la info.
1: Dos minutitos, Azmisael
0: vamos a hacer una segunda parte porque queda todavía por ahí este, bastante información eh, vamos a estar hablando de los corbutos de la fiebre amarilla, de la rabia también la, eh, la, la sífilis y algunas otras enfermedades más que fueron eh, pandemias en, en su momento y que azotaron a grandes partes de la población como estas de las que platicamos pues un poquito eh, de manera breve en este espacio que me estás brindando.
1: No, pues muchísimas gracias a ti muy interesante, sigan a síganme en sus redes sociales que te sigan como amigo
0: en el Facebook me pueden encontrar como asmisail.montenegro la fanpage del programa Veritas de Universos. Y en el canal de YouTube nos pueden encontrar como Veritas de Universos.
1: Perfecto, pues ahí está. Entonces quedamos en una segunda parte y pues por lo pronto te agradezco mucho la, la llamada a Asmisael. Seguimos en contacto. No, gracias a ti por brindarme el espacio y un saludo a todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Estamos en contacto amigo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias igualmente. Cuídate.